0: Boa noite, irmãos, boa noite a todos aqueles que nos assistem pela internet, pelo YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de vocês. Vamos orar, irmãos, aleluia. Deus amado, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Temos a oportunidade de, mesmo à distância, ter comunhão com os irmãos. Pai amado, agora eu oro por todas as pessoas que estão nos assistindo, até aqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Eu peço a tua bênção, tua graça. Pai amado, tantas pessoas com tantos motivos de oração. Nós oramos pelos enfermos também, por aqueles que estão nos hospitais. Pedimos a tua bênção a Tua graça, a Tua cura e abençoa-nos nessa noite, nessa oportunidade para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu em fevereiro preguei para essa congregação sobre um assunto que eu chamei, que eu dei o título de Sermos Igreja em Tempos Difíceis, ou Sendo Igreja em Tempos Difíceis. Falei que era importante nós discernirmos os tempos que a gente tem vivido. E o tempo que nós estamos vivendo agora é um prelúdio, é o um início, cremos, dos tempos do fim. Então eu comentava com os irmãos que haviam cinco características que irmãos que já vivem em tempos de perseguição, em tempos difíceis em outros países, que tinham uh, ensinado isso para um pastor americano. E eu achei muito importante transmitir isso aos irmãos naquela época. E relembrando essas características... Para uma igreja sobreviver nos últimos dias, são cinco: compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a oração, compromisso com a proclamação do Evangelho, uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus e aceitação com a alegria do sofrimento por causa do Evangelho. E eu falava para os irmãos que se o senhor desse a oportunidade durante esse ano, eu trataria desses cinco assuntos são assuntos que nós já vimos trabalhando com os irmãos durante esses anos, que temos é, trazido o um ensino aqui, o presbitério, os pastores têm trazido o um ensino essa congregação, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o a primeira, primeira característica, que é um compromisso com a Palavra de Deus. Então, amados, eu quero hoje abordar com vocês esse assunto, que é uma das características para que a igreja fique firme, para que o corpo de Cristo fique firme nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra. Então, eu queria hoje trazer essa palavra aos irmãos sobre a palavra de Deus. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos uh, que nos assistem porque que a Bíblia... Por que a a Palavra de Deus, que está na Bíblia, é importante para nós? Nós, como pastores, aqui temos incentivado os irmãos a lerem a Palavra, temos indicado algumas cartas, alguns livros do Novo Testamento para lermos em conjunto, e eu espero que os irmãos eh, continuem firmes nessa leitura. E eu não vou fazer aqui uma exposição exaustiva sobre a importância da Bíblia, porque precisaria muito mais tempo, demandaria muito mais recursos aqui, para que os irmãos pudessem entender um pouquinho só da importância da Bíblia, porque a Bíblia é muito rica. Antes do advento da da máquina impressora original de, de Gutenberg, da Alemanha, em 1455, e também antes da reforma, em 1517, reforma feita por Lutero, a Bíblia não era compartilhada como ela é hoje. A Bíblia ela foi se popularizar, as pessoas tiveram acesso após a reforma e após a, a prensa. Então, é, e a partir daí, e hoje nós estamos no ano de 2021, a, a Bíblia se popularizou e muitas impressões foram feitas. Alguns estimam que, até a década passada, aproximadamente 6 bilhões de cópias em duas mil línguas foram editadas, foram uh, impressas em duas mil línguas e dialetos. E hoje, certamente, uh, devemos ter muito mais uh, bíblias ainda. Alguns dos jornais americanos que colocavam na lista dos best-sellers do, do mês... Uh, tiraram a Bíblia porque a Bíblia sempre é o maior best-seller nos Estados Unidos. Alguns uh, estimam que, nos Estados Unidos, aproximadamente 25 milhões de Bíblias são compradas por ano. E muitos já tentaram retirar as Bíblias dos seus países. Alguns países da, 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 atrás da cortina de ferro, na época dos regimes comunistas, procuraram retirar as Bíblias, mas não conseguiram. E alguns hoje em alguns países do Ocidente, querem tirar algumas partes da da Bíblia para tentar contextualizar nos novos novos tempos, mas eles não conseguirão, porque Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Enquanto, amados, muitos livros ficam desatualizados, muitos livros eh, não servem mais, ou precisam ser reeditados, eh, serem... eh, colocadas em novas versões. A Bíblia continua atual. A Bíblia é um livro eterno. Então, eu queria também colocar algumas citações de alguns homens de Deus sobre a Bíblia para você, só dando uma pincelada. Billy Graham disse o seguinte, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. A. W. Tozer disse o seguinte, Nunca vi um cristão útil Que não seja estudante da Bíblia Charles Spurgeon disse o seguinte A Bíblia é o pão de cada dia do verdadeiro crente E também Charles Spurgeon falou o seguinte Visite muitos bons livros Mas more na Bíblia Achei muito legal essa essa frase Visite muitos bons livros Mas more na Bíblia E Moody Falou também o seguinte Orei por fé E pensei que qualquer dia a fé baixaria e me atingiria como relâmpago. Mas a fé não pareceu vir. Um dia, li em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, abri minha Bíblia e comecei a estudar e a fé vem crescendo desde então. E o mesmo evangelista falou o seguinte, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas vidas. Aleluia. Amados, qual é a mensagem da Bíblia? Como já vimos, os livros da Bíblia Bíblia foram escritos por um período muito grande, por vários homens, que divinamente inspirados, narraram a criação, a queda do homem, o afastamento do homem de seu Criador, as iniciativas de Deus de reconciliar o homem consigo mesmo, as alianças de Deus os fatos históricos, as poesias, as profecias e a linda história da nova aliança. Então, queridos, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos e nós lemos uma linda história de amor de Deus para com toda a raça humana. Eu ouvi essa citação, achei muito importante compartilhar com os irmãos. Diz assim, a escritura não é uma coxa de retalhos, de pedaços que não têm nada a ver entre si, É um tapete no qual as complexidades da trama exibem um padrão único de juízo e misericórdia, de promessas e cumprimentos. cumprimentos. Então, amados, uma uma coisa importante é que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. As predições de sua primeira vinda, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a a sua subida aos céus então, tudo isso está colocado na Bíblia. E as boas novas, de grande alegria, porque através de Jesus veio essa grande salvação. E também a Bíblia trata dos finais dos tempos, sobre o nosso resgate e a sua segunda vinda. Por que, amados? Por que, que a Bíblia fala sobre essas coisas? Para que todos pudessem ter a chance de serem perdoados e conhecerem Deus através de um relacionamento pessoal com Ele, através do Seu Filho, Cristo Jesus. Eu queria ler esse texto com vocês, que está em Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 4. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus falou pelos pais e profetas, e agora nos fala por uma pessoa, Jesus Cristo, que também é chamado de um verbo, que também é chamado de a verdade. Queridos, agora eu queria compartilhar com vocês por que nós podemos confiar e crer na Bíblia. Primeira, eh, primeira coisa é que a Bíblia é o único livro que nós lemos, mas também ela nos lê. A Bíblia é totalmente diferente de um livro qualquer, de um livro comum. Hebreus 4.12 diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, queridos, quando nós lemos a Bíblia com o coração aberto, a Palavra de Deus também nos lê, nos questiona e revela os nossos pensamentos. Se nós permitirmos que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, nos conduza e nos dê sabedoria, nossa vida é transformada pela leitura da Palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, eu estava... Lendo a Palavra de Deus, eu acho que deve ser a, alguma, deve ser a experiência de muitas pessoas que estão me assistindo, que Deus começou a falar ao meu coração e começou a mostrar realmente como era o meu coração. Como diz aqui em Hebreus, a Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada bem afiada. Sabe aquelas espadas de samurai é mais afiada que aquelas espadas, amados? Então, muitas vezes eu estava lendo, lendo as histórias de Jesus, o que havia acontecido com ele, como ele tratava as pessoas, e eu começo a ficar envergonhado da minha própria pessoa, comparando com Jesus, e e Deus começa a falar ao meu coração, talvez isso já tenha acontecido com vocês, então a palavra de Deus tem essa habilidade, esse poder de tocar na nossa vida, de ir lá no fundo do nosso coração, como diz Hebreus 4.12. Segundo, porque a Bíblia, inspirada por Deus, essa é a razão principal, a importância da palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, 1 Pedro 1,21 diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, Então, queridos, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é inspirada por Deus. Por ela nós podemos entender, compreender e saber a vontade de Deus. Terceiro, porque a Bíblia fala, aponta, testifica sobre Jesus e a sua obra. E nada, e nela, podemos encontrar aquele que é o caminho para a vida eterna, e nela podemos encontrar aquele que é o caminho para a vida eterna, Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz em João 5,39, Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus falou isso, Essas escrituras que ele estava se referindo eram o Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia ainda sido escrito. Então, Jesus estava falando o seguinte, olha, tudo que está no Antigo Testamento aponta para mim. E nessas palavras vocês têm a vida eterna, porque elas testificam de mim. Quarto, porque a Bíblia é um instrumento de Deus para nos ensinar, corrigir, educar, nos fazendo pessoas habilitadas, preparadas, aptas para toda boa obra. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 314 diz assim, tu, porém, permanece daquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, tu aprendeste pelas escrituras, pelas sagradas letras, o que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E agora olha o que Paulo diz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Aleluia, amados. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda, queridos, nesse caminho que nós estamos trilhando. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela educa, ela nos prepara para toda boa obra. Agora, como eu posso me relacionar com a Bíblia? Como eu eu posso fazer? Como é que eu posso eh, me relacionar com a palavra de Deus, como é que eu posso fazer, como eu tenho que agir primeira coisa parece muito óbvio, mas ler a Bíblia, ler a Bíblia, eu preciso entender que Deus pode falar comigo de várias maneiras e nós já pregamos sobre isso ouvindo a voz de Deus, ou como Deus fala conosco, e, e nós não podemos limitar o poder de Deus mas uma das maneiras mais frequentes e usuais o Senhor nos falar, é Através da leitura da Bíblia. Não é, mas não é uma leitura como você leria um outro livro qualquer. Primeira coisa, nós precisamos ler pensando e repensando o que nós estamos lendo. É uma expressão que se usa muito sobre ruminar. Nós precisamos ler e ruminar a palavra de Deus. Ruminar, não sei se vocês já viram é, o gado pastando. Né? Ele pasta e depois ele come aquele alimento e fica ruminando, mastigando de novo. Então, a mesma coisa, nós precisamos ler e meditar e pensar sobre aquilo que nós estamos lendo. Não é uma leiturinha de cinco minutos que nós vamos conseguir fazer isso, amados. Nós precisamos dar ter hábito e prioridade para a leitura da palavra. Segunda, como nós podemos ler a Bíblia, nós precisamos declarar e falar em voz alta alguns trechos também. Uh, alguém já disse né, que eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso complementar eu posso aqui, é, dizendo, eu viverei tudo o que a Bíblia diz que Jesus diz que eu posso viver. Amém, queridos? Jesus disse que ele veio, veio para que nós tenhamos vida em abundância. E a vida em abundância é nele. Amém? Por exemplo, quando nós estamos passando por dificuldades, tentação com o velho homem, 2 Coríntios 5,17 nós podemos dizer, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em períodos de escassez, de tribulação, de doença, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Em tempos de aflição, João 16,33 diz o seguinte, Jesus falando, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Para quem tem medo de dormir, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, e quem tem criança pequena sabe que acontece isso, às vezes tinha medo, tinha algum, alguma, alguma insegurança para dormir. Aí eu ensinei para meus filhos, Salmo 4,8, ou eu falava para eles, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vou repetir, alguém que está me assistindo, pode estar com medo de dormir, ou preocupado, ou ansioso, ou aflito, pode decorar esse versículo, Salmo 4, capítulo 4, verso 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro. Então, amados, nós precisamos declarar a palavra de Deus. E uma das formas também muito fácil de nós declararmos a palavra de Deus é cantando cânticos que que falem da palavra de Deus. Eu gosto muito daquele cântico do Azaf, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Aí ele fala, aí ele continua falando que meu coração é teu. Então, amados, quando nós cantamos cânticos que cantam a palavra de Deus, nós estamos declarando a palavra de Deus. E isso faz bem ao nosso coração. E isso também estabelece uma autoridade espiritual na nossa vida. Terceiro, como ler a Bíblia? Precisamos entender qual é a aplicação prática dos textos que nós estamos lendo. Algumas perguntas que nós temos que fazer quando estamos lendo a palavra de Deus. O que eu devo fazer? Quem eu devo ser em Cristo Jesus? Qual o caminho ou decisão que devo tomar em relação ao que li, ao que Deus está me falando? E como posso praticar esse mandamento, essa ordem? Então, queridos, nós precisamos ler, declarar, entender a aplicação pessoal e praticar. Se nós... Apenas lermos e não praticarmos a palavra não adianta nada. Não terá efeito na nossa vida. Precisamos ler em oração, como estamos falando aqui da leitura da palavra, como ler a palavra, precisamos ler em oração, em comunhão com o Espírito. Ele é o autor inspirador das escrituras, então só Ele pode me ajudar. Eu queria fazer uma ilustração sobre isso, digamos... Agora está um pouquinho complicado para viajar para a Europa, mas em alguns países da Europa existem castelos, castelos muito bonitos. E vamos vamos imaginar o seguinte, que você está visitando um castelo e você tem um guia, e ele te mostra, mas quem já visitou os castelos sabe que algumas partes, eh, alguns cômodos, eles não abrem para todas as pessoas. Então, você vai visitar, e e olha e vê que acha que que bonito esse castelo, que que construção, que arquitetura, que obras de arte. Mas agora eu quero te te, fazer pensar o seguinte, se você vai no castelo, mas você conhece o dono, e casualmente esse dono foi o que construiu o castelo, e você é amigo do dono, então o que vai acontecer? É totalmente diferente. Ele vai dizer assim, entra aqui comigo, quero te mostrar alguma coisa que as outras pessoas não estão vendo. Quero te mostrar essa sala, que estão as as obras de arte mais caras que eu tenho. Olha aqui esse quarto, e vai assim mostrando, e daqui a pouco ele diz assim, não, vem cá, está muito tarde, janta comigo aqui, tu e a tua família podem ficar aqui essa noite. Então, amados, assim é com a palavra de Deus. Quando a gente lê e convida o Senhor, Senhor, me mostra a tua palavra, me mostra as riquezas que tem na tua palavra. É diferente. Se nós lermos a palavra do do ponto de vista apenas intelectual, ou para termos conhecimento, ou a nossa motivação for assim, não, eu vou saber a palavra de Deus para mostrar para todos que eu conheço a palavra de Deus, nós vamos sair perdendo. Agora, quando a gente, numa postura de humildade, de quebrantamento, nós pedimos, Senhor, me mostra as preciosidades, as joias que tem aqui o Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai mostrar aqueles quartos, aqueles cômodos que têm preciosidades para a tua vida e para tu ter comunhão com o Senhor. Então, amados, na Bíblia nós recebemos orientação para todas as áreas da nossa vida, como filhos de Deus, como pessoa, como família, na paternidade, na maternidade, como profissional, como cidadão como discípulo, no meu relacionamento com Deus, em todas as áreas. Então, amados, nós precisamos valorizar esse livro, entender que nele nós podemos encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Eu estava, quando estava preparando essa palavra, lembrando daquela situação quando, após a ressurreição, havia dois discípulos que estavam no caminho de Amaús, e eles estavam muito, muito uh, abatidos, e esse, esse episódio se encontra em Lucas 24. E eles estavam caminhando e Jesus, já ressurreto, começa a andar no lado deles e começa a, a conversar com eles. E eles falam perguntam para ele, uh, uh, e não tinham ainda identificado, reconhecido, não, haviam, não havia ainda sido revelado o coração deles, que aquele era o Senhor Jesus, que estava caminhando com eles, porque eles achavam que Jesus estava ainda preso ao túmulo. E estava conversando com eles, e Jesus começa a fazer uma explanação de todo o Antigo Testamento, falando sobre o que ia acontecer com o Messias, que ele ia padecer, que ele ia ressuscitar. E aí, quando eles vão e convidam Jesus para entrar na casa deles, para pousar, Jesus compartilha uma refeição com eles. E naquele momento, eles reconhecem Jesus e Jesus vai embora. E, amados, o que me chama a atenção é em Lucas 24, 32, nesse verso, que diz assim, e disseram um ao outro, aqueles dois discípulos, Jesus já havia ido embora, e disseram um ao outro, porventura, Não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Queridos, quando Jesus está andando com a gente, quando o Espírito Santo está com a gente, nosso coração vai arder, porque Ele mesmo vai expor as Escrituras para nós. Ele vai nos mostrar as preciosidades. Amém, amados? Terceiro, como é que eu posso ler a palavra? A Bíblia tem que ter em nossa vida um lugar de destaque e prioridade. A Bíblia tem que ser nossa primeira fonte de assimilação intelectual e espiritual. Se outras coisas forem mais importantes, certamente nós vamos perder. E Deus não quer isso. Eu costumo dizer que o que é mais valioso na vida de um homem e de uma mulher? Você quer saber o que é valioso para alguém? É aquilo que a pessoa gasta com uma moeda chamada tempo. E vou repetir. O que é mais valioso na vida de uma pessoa? É aquilo que ela gasta... Aquilo que a pessoa gasta com uma moeda chamada tempo. Quer ver se o amor do pai ou de uma mãe é, é forte, é real, eles investem tempo no seu filho. Você quer ver se um rapaz realmente ama a sua noiva? Ele vai dar um jeito de estar com ela. O maior período de tempo possível. Mesmo trabalhando, estudando, dormindo pouco, tendo que viajar, fazendo um monte de coisa, ele vai tirar tempo. Quer ver se um discípulo realmente ama Jesus? se ele tira tempo com o mestre, se ele investe tempo na palavra, sabe amados, eu tenho, nos últimos dois, três anos eu tenho viajado bastante, e eu ali, eles fazemos mala, desfazemos mala, e nesses últimos meses até diminuiu um pouquinho nosso ritmo, mas eu tenho uma mochila que eu ponho os meus essenciais, hoje essa palavra está um pouco em moda, né? o que é Essencial que não é essencial. Eu tenho uma mochila lá grande, já comprei. Eu tenho uma mochila pequena e uma mochila grande. Essa na, na grande eu ponho o que é essencial. Aí a primeira coisa eu pego essa bíbliazinha aqui, essa bíblia aqui de couro e já coloco. A bíblia eu não posso esquecer, tá lá, né? E aí coloco meu, meu, meus remédios de velho, né? Que já tem que tomar alguns remédios pela idade. Meu carregador de celular, meu celular, o computador, né, algum livro cristão, mas a Bíblia não posso esquecer. Então, queridos, a Bíblia tem que ser algo essencial na tua vida, tem que ser algo, não apenas um objeto, mas tem que ser algo importante e que está dentro da, do teu, da, tua, da tua planilha de, de tempo, dentro da, da, dos teus horários, amém? Muitas vezes, Alguém pode chegar assim, mas pastor, Deus não fala comigo, Deus não está me dirigindo em nada. Aí eu eu posso dizer o seguinte, olha, abre a tua Bíblia o teu coração todo dia e leia em oração. Peça para o Senhor, Senhor, me ensina aqui a tua palavra. Eu posso te garantir que na outra semana tu vai voltar a conversar comigo, que tu vai dizer, ó, Deus me falou isso, me falou aquilo, me falou isso, mais. amados, a Bíblia, ela tem que ser algo importante na nossa vida. Ela tem que ser algo fundamental. Sem a palavra de Deus, nós não podemos crescer, queridos. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Eu queria ler alguns textos aqui para mostrar um pouquinho aos irmãos como nós podemos compreender e conhecer a vontade de Deus. Mateus 4,4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, isso na tentação, quando ele estava no deserto, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus está falando o seguinte, mais importante que o pão é a palavra que procede da boca de Deus. João 4,34 diz assim, a minha comida, Jesus falando, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Efésios 5,15 Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis no vinho, no qual há é dissolução, mas enchei-vos do espírito. Então, amados, como eu posso conhecer a vontade de Deus? Primeiro, comendo a palavra, como um pão diário. Segundo, ouvindo a palavra de Deus. Eu vou saber a vontade do Senhor para todos os aspectos da minha minha vida. Ouvindo como? Lendo e ouvindo o que Deus está me falando. E sendo diligente em compreender a vontade de Deus, eu vou praticar e me deixar ser cheio do Espírito. Então, queridos, nós temos que ter um compromisso com a palavra, esse é o primeiro tema que eu queria tratar nessa série de estudos que nós vamos fazer durante esse ano. Nós temos que ter um compromisso com a Palavra. Em tempos de dificuldade e de escuridão, a Palavra de Deus e o Espírito Santo nos guiarão, amados. Amados, a Palavra de Deus e o Espírito Santo andam juntos. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim, Respondeu-lhes Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o poder de Deus é manifestado pelo Espírito Santo. E Efésios 6, 17 diz assim, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amados, a palavra de Deus e o Espírito Santo andam juntos. E nós, sem o Espírito Santo, nós não podemos compreender o que a Palavra de Deus nos diz. Algumas pessoas, às vezes, chegam para a gente e dizem assim, mas, meu amigo, eu eu abro a Bíblia e não consigo entender. Eu não consigo entender algumas coisas. Aí eu quero quero te dizer o seguinte, tu tem que nascer de novo. Tu precisa ter uma experiência com Deus. E convidar o Espírito Santo para que te ajude a compreender a Palavra de Deus e a comer a palavra de Deus. Amém, amados? Eu eu queria terminar essa ministração lendo um texto que se se encontra em Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, pegando as suas lamparinas em outras versões, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram as prudentes, deem, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês, vão aos que vendem e comprem óleo para vocês, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, senhor, senhor, abra a porta para nós, mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora eu queria também ler um outro texto que está em Salmo 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aqui, essa parábola, Jesus está nos chamando a atenção. Que nós, e, e refere-se aqui a lâmpadas, candeias. Eu posso entender, amados, que essa lâmpada é a nossa vida acesa para o Senhor. Mas também a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. É o que pode nos dirigir. E eu creio, amados, que o tempo que nós estamos vivendo, para não sermos enganados, e Jesus falou que nos últimos tempos, muitos viriam e e, e tentariam enganar o povo de Deus. Mas nós precisamos... Ler a palavra, é a nossa candeia, a nossa lamparina, e nos enchermos do óleo do Espírito Santo, para que a gente consiga aguentar esse tempo de tribulação, de angústias, de aflições que o próprio Senhor Jesus nos preparou, nos avisou que nós iríamos passar. Então eu quero trazer essa palavra, dizendo que nós precisamos comprar com o nosso tempo, essa, essa comunhão, essa intimidade com a palavra. Nós precisamos gastar, investir tempo com a palavra de Deus amados. Eu eu quero assim dar um testemunho aos irmãos que as coisas mudam. A nossa vida muda quando nós comemos a palavra de Deus. E nós só podemos entender a vontade do Senhor quando nós compreendemos a palavra de Deus. Aqui está tudo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos, almejamos como discípulos, está aqui. Amém? Se você quer ser um um obreiro útil no reino de Deus, se encha da palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Valorize essa palavra, que esse seja um item, que seja algo essencial na tua vida, que você não fique sem ler a, a palavra de Deus, que você não fique sem a comunhão, Com a palavra de Deus. Deus vai falar muito contigo. E Deus já tem falado muito contigo. Eu quero trazer essa palavra de ânimo aos irmãos. Dizendo assim que não apenas espere receber o ensino da palavra de Deus. Os pastores têm esse encargo os líderes, os discipuladores, mas você tem que procurar o teu alimento aqui. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, a unção que dele recebeste, vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo vai nos ensinar com a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero trazer essa palavra para vocês essa noite. Que o soro nos ajude. A sermos fortes Não apenas leitores Conhecedores da palavra de Deus Mas praticantes, amém? Eu queria orar com cada um de vocês agora Em nome de Jesus Pai querido, obrigado Por esse tempo que nós podemos Compartilhar aqui com os irmãos Sobre a importância da Bíblia Sobre a importância da palavra de Deus Não apenas Essas letras aqui Num papel Mas essas palavras vivas Entrando no nosso coração eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça os meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor traga fome da tua palavra e sede do teu Espírito Santo Pai amado, eu oro por cada, por cada um que está fraco por cada um que está desanimado por aqueles que estão com síndrome de pânico Senhor, traz a tua cura agora, Pai eu peço, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais também, Senhor, teus servos, Pai e as pessoas que estão nos hospitais eu peço a tua bênção, a tua graça Senhor, Pai A Tua Palavra diz que o Senhor enviou a a Sua Palavra e nós fomos curados. Senhor amado, que assim seja com o Teu povo, envia a Tua Palavra, fala conosco, Senhor. Toque em nossas vidas para que nós sejamos curados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, foi uma alegria, um privilégio compartilhar isso com vocês nessa noite. Amém? Boa noite.